0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. En esta edición de Conversaciones, Víctor Hugo Guita entrevista a Ligia Piro. Ligia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Dije bien Ligia? Ligia. Ligia. Ligia.
1: No es Por hijo así. en griego, ¿no? Sí, sí.
0: Una, una sirena sí, por eso, por eso. amante de la música o algo así, leí esa historia, algo parecido a eso. Sabía
1: que quería decir sirena, no, no sé si amante de la música, mm. pero como las sirenas, viste, que eh, mitológicamente se sabe que cantan y que ensordecen mm, con claro. esas voces, espero que no sea mi caso, <risa> no quiero ensordecer.
0: <risa> no, seguro que no lo haces. ¿Cómo estás? ¿Volviste al jazz o, o es un...? Un modo excesivo de decirlo. Nunca se va uno del jazz, imagino, no, nunca pero... nunca se va. Hace un tiempo que no que no grababas... Diez te... años. Uh -huh.
1: Sí, era, era necesario volver a grabar y quise volver a, al género porque me... Fue en realidad la música que yo elegí para despegar. Para despegar, claro. para despegar uh -huh. quiero decir, empezar a cantar en forma solista, eh, mostrarme, hacer mis, mis presentaciones. Uh -huh. Empecé chica, empecé a los 19 cantando jazz, uh -huh. pero lo escuchaba hacía años. En mi casa, 9, 10 años.
0: Claro. ¿Los hijos que te pasaba tu madre?
1: Mira, estaban ahí. Eh, el material estaba uh -huh. todo ahí. Yo no, no tenía una guía que me dijera escucha esto, escucha esto. Estaban uh -huh. ahí. A mí me llamaban mucho la atención las tapas de los De los discos, viejos vinilos, claro. Eh, así como me llamó la atención un disco de Tom Jovim y Elis Regina, mm. que se llama Elise y Tom, que es uno Guardioso. de los discos de cabecera que me fascinan.
0: Y ahí empezó tu vínculo con la Bossa Nova. Sí. Claro.
1: Un poco más tarde, mm. por ahí. Pero con el jazz también, Billy Holiday y Ella Fitzgerald, tenían como unas tapas de colores esos discos. Sí, hermosas. Como como pinturas eh, o imitando las pinturas de Andy Warhol. Entonces ya me fascinaba eso y como mi, mi abuela me había regalado un tocadiscos, lo llevaba a mi habitación y eran discos que me, que me los quedaba sin que nadie se diera cuenta.
0: Mm. cual era bastante raro en una familia de músicos, ¿no? ¿no?
1: No es raro que en una familia de músicos haya tanta música. Lo, no, que, no, es raro, no lo que es raro y que y todo el mundo piensa que se escuchaba tango. Claro. Sin embargo, no. Se escuchaban otras músicas. Mm. Cosa que veo que hoy pasa en mi casa. En mi casa yo no escucho jazz. O sea, salvo cuando tenga algo ah, material para estudiar y mm. en general en el auto, cuando voy sola y ahí como elijo mis mis músicas predilectas. En mi casa hay como la música del momento, ¿no? Mm. Lo que tiene que ver también con mis hijos.
0: Dijiste en algún momento, a propósito del auto, que en el auto es donde más música escuchas sí. y que a veces inclusive estudias
1: sí. Son en... los momentos donde estoy sola, generalmente. <risa> <Claro>. <risa> ¿Qué
0: quiere decir estudiar música en el auto? Contame cómo funciona eso. mira ¿en, en, en este
1: periodo, por mm. ejemplo, donde estoy estudiando el material que voy a presentar en el Coliseo, sí. eh, tengo el disco que grabé puesto desde Love. el momento de las mm. mezclas. Cuando... ¿Qué es este? Sí, Bonita tapa, ese disco, además. sí, es lindo. Uh -huh. A mí me gusta, me gusta mucho. Me gustó trabajar eh, todo, todo este disco, la estética, todo. Eh, y el disco está puesto en el auto. Entonces, Ajá. ya sea porque de la mezcla hay que elegir cosas para la masterización y dar indicaciones y como ir purificando ese sonido que uno mm. quiere lograr, lo, es, es parte de la escucha diaria del auto. Y Ajá. ahora que lo tengo que mostrar y presentar también. Mm. Tengo que volver a recordar todo eso que grabé y cómo lo voy a cantar y cómo... Y, y
0: cuando escuchás en el auto, que me parece una escena hermosa y quiero meterme un poquito ahí, ¿en qué detalles técnicos te detenés? ¿Qué es lo que vas buscando en esa purificación del Inflexiones,
1: del vocales, uh -huh. ¿por qué hice eso? hoy oh, lo podría haber grabado de vuelta o no. Eh descubrir que esa canción que la grabé de tal manera la puedo ir cantando de otra y voy armando voces arriba, eso es algo que me divierte y que mm. y que estoy haciendo ahora porque porque en escena hay arreglos vocales, va a haber una, una coreuta conmigo y, y las voces las voy metiendo yo, uh -huh. las voy creando, voy armando. Es, ese juego, tengo que estar sola para hacerlo, tengo que estar... Por supuesto voy compenetrada en dónde voy a dónde y cómo manejo, porque si no <risa> tendría <claro>. multas. <risa> Pero si la situación me, 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 me detiene en, en el tiempo, paro el auto y me detengo un segundo a escuchar sí. determinadas cosas.
0: Te propongo un pequeñísimo juego, no, no, no es riguroso, por supuesto. Dale. Cualquier amante del jazz sabe que esta es una falsa oposición. ¿La perfección técnica de Elas Fitzgerald o la expresión honda y avasallante de Billy Holiday?
1: No, un poco de cada una. Mm. El color de la voz de Ella Fitzgerald, que mm. me cautivó desde un primer momento, lo mismo que me pasó con Julio Sosa, mm. con esa voz particular y ese color particular que de define a un cantante, ¿no? Claro. El color. Mm. Por lo cual vos descubrís que es ese y no otro, ¿no? Mm. Y la voz desgarradora y expresividad de Billy Holiday y no lo cambio tampoco por nada, ¿no? Me parece mm. que es un conjunto de ambas que, que me fascinó para, para llevar a cabo esto también. Mm.
0: Y por allí se debe colar uh, Sarah Bogan, seguramente.
1: Menos, mm. menos. Me, me encanta, pero me mm. cautivó menos. Y me gustan las voces más antiguas que las... Ajá. Que las nuevas. Me encantó la de Amy Winehouse, mm, claro. duró poco, pero me cautivó, mm. me gustó. haces en
0: este disco un, una incursión en el soul?
1: Hago un tema de Amy Winehouse, claro. que me gusta mm -hmm. mucho. Quise ¿Qué? hacerlo porque yo soy de la idea de que no hay que quedarse con las ganas de cantar nada que mm. uno quiera, no. aunque mm. vos eh, viste que en el país, en este país te encasillan... Sobre todo a los músicos, ¿no? Los tienen que meter como en un lugar, en un lugar de, 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 de género musical. Este canta tal cosa, el otro canta tal otra. Y yo siempre de, de mente fui un poco más abierta. Me, me, sabía que empezaba por el jazz, pero yo no sabía dónde iba a terminar. Y de hecho, mis conciertos hay. Mucha música diversa, hay géneros musicales que se empiezan a entrelazar. Siempre encuentro un hilo conductor que hace que, que la música yo pueda transmitírtela toda, como, como me gusta a mí. Así como me gusta sacar un disco, porque todavía soy del disco, me gusta el disco, eh, así como soy de cambiar y ahora quiero escuchar este, quiero escuchar esto, quiero escuchar esto, en los momentos que puedo. Quiero transmitirlo de esa manera, porque me parece que es menos, menos aburrido por ahí, o, oh. o, o más divertido, mejor dicho.
0: Tenés padres músicos, sí. por, por si algún distraído anda por ahí Susana Reinaldi es tu madre, Osvaldo Piro tu padre, pero naciste en una familia de músicos, porque hay tíos, abuelos, ¿cómo eran las reuniones familiares? ¿Cómo abuela que cantaba, abuela materna mm. que
1: cantaba en casa. Eh, con una voz hermosa, hermosa voz la de mi ¿Qué abuela. ¿Qué cantaba? Tangos, Ajá. Con, en la onda de Libertad Lamarque. <ríe> eh,
0: y las navidades, los cumpleaños, Simone. se cantaba un montón, imagino, o no, o no tanto. ¿Sabes
1: dónde se cantaba mucho? Y ¿Eh? lamento que se haya perdido esa, esa impronta en mi casa. Era siempre eh, fomentado por amigos. Amigos que, estaba, que venían de afuera y decían, bueno, ahora... Este, alguien va a tocar esto ¿O vamos a hacer tal cosa eh, y eso era muy divertido y era muy mm. lindo nosotros, mi, mi hermano, mis primos siempre estábamos ahí éramos chicos, ahí es donde empezamos a mostrar nuestras aptitudes claro. musicales mm. y cantábiles eh, mm. es ahí donde uno empieza a probar ¿no? y, y es ahí donde quizás eh, el mismo entorno familiar y, y de amistad como que te da la venia para que eso pueda continuar. Claro. Y ahí uno va, creo que así fue, va tomando mm. confianza y eso también es bueno mm. que pase.
0: ¿Qué edad tenías cuando, no sé si tus dos padres o uno de ellos, estaba en Magoya? ¿Era un café concert en Mar de Plata?
1: Eh, mis padres, no, no, yo no había nacido cuando se inauguró Magoya, Ajá. en el 69. Mis padres se casaron y enseguida... Eh, pusieron el uh -huh. boliche, porque se llamaba así el Café Concert, Magoya, claro. en Mar del Plata. Sí. Y se fueron a instalar allá. Eh, después nací yo, después nació mi hermano.
0: ¿Y vos llegaste a ir a Magoya?
1: Eh, lo recuerdo. Uh -huh. Lo recuerdo a mis tres años, cuatro años, ah, lo contrario. recuerdo. Mi abuelo también trabajaba, mi abuelo Piro, Fernando Piro, que sí. era violinista, pero ya era grande y, y en ese momento ayudaba en la barra, sí. atendía la barra. Sí. Y a mí me llevaban un ratito a la tarde cuando se montaba la escena, un café con ser en esa época tenía cuatro o cinco artistas sin números por noche. Y esto era sí. un lugar donde solamente se tomaba un trago, una copa decían, era con la copa y... Era una puertita muy chiquitita que estaba sobre... Me acordé esa conocí hace poco Village Vanguard en, en mm. Nueva York, que quise ir a escuchar jazz mm. a ese lugar emblemático, el Village el Vanguard. Templo, También claro. una puertita roja, eh, chiquita, mm. que acá, bueno, después de Cromañón, yo creo que ya no, no se permitiría. Claro. Pero siguen existiendo. Uh -huh. Escalera finita hacia abajo. Sótano, que humo. Yo me puse a pensar, mi mamá y mi papá hoy no bajarían a este lugar. Y sin embargo, laburaron toda la vida en lugares así. Y Magoya era así, una puerta chiquita, entrabas a una boletería y se abría una escalera que terminaba en, en una gran escalera sobre el escenario, como si la escalera... Terminase acá uh -huh. y después venía todas la, las mesitas mínimas donde se sentaban de a dos o de a tres, uh -huh. y cuando se revendía la escalera estaba llena de gente también.
0: ¿Y tenés re recuerdos de qué escuchaste en Magoya o, o es muy vaga esa idea.
1: Escuché época? a eh, Espalter y Almada, escuché, los ah. vi haciendo <risa> algo, algo de humor, claro, por supuesto, concede, claro. tenían la parte de humor y eran maravillosos. Sé que pasaron y debutaron Le Luthier, Nacha Guevara, mm. muchos grupos folclóricos. Osvaldo Avena, que era un guitarrista que yeah. en ese momento acompañaba a mamá. Eh, y que me lo acuerdo, a él y a su esposa, como, como dos abuelos los veía yo. Era, no. Y era una, un, un intercambio de artistas permanente. Eh, y eso lo, yo lo vivía diariamente. Y es, está, es un recuerdo que no, no borro nunca más. Mm -hmm. Buenísimo
0: ¿Y qué te pasaba cuando escuchabas a tu madre cantar? ¿Lo mismo que nos pasaba a todos? No. ¿Que nos conmovía? O, ¿O era solo tu madre?
1: Era mi mamá Mi mamá <risas> cantando y algo que me molestaba seguramente ah. Como yo a mis hijos los, los pongo incómodos Porque estoy en exposición Y los hijos eso cuando son chiquitos y claro. no lo comprenden No no se llevan bien con eso Como me, mi mamá está ahí exponiéndose La gente la, le habla, la mm. aplaude No
0: ¿Y eso cambió en algún momento con los años? ¿Es alguien con quien has conversado sobre modos de interpretar, música, recursos técnicos? ¿O son dos vidas artísticas separadas?
1: No, son dos vidas artísticas separadas. Mm. Nos unimos en, en cosas muy cotidianas y muy afectuosas y, mm. y que a mí me hacen bien. Y por supuesto que eh, muchas cosas les consulto ah. y otras no.
0: ¿Pero cosas relativas a la
1: música? Poquitas, muy sí. poquitas. Mamá se mete más con, por ahí con, eh, peinate de otra manera, <risa> usa otra cosa. No te pongas eso, esas cosas claro. que hacen las madres también claro. con las hijas. Claro. No, musicalmente poco, pero sí hubo, hubo momentos. Hubo una vez, eh, me acuerdo ahora, ¿no? Yo estudiaba en el conservatorio. Eh, antes de entrar al conservatorio venía de otro conservatorio privado donde había un profesor que me estaba... Yo yo me iba muy mal porque me iba con dolor de garganta. Y un día se lo comenté a mi mamá eh, y quiso ir a hacer un escándalo.
0: De madre, no de cantante. No,
1: no, de madre. Claro, sí, sí. Pero por la otro madre. lado... ¿Cómo le están arruinando la voz a mi hija? ¿Cómo permiten que claro. alguien que trabaja con una persona, que trabaja con un músculo y que, y que tiene que claro. trabajar y vivir con eso, bien, en buen estado, mm. para toda la vida? Mm. ¿Cómo le van a hacer esto? Y la, no, la frené, le dije, no, mira vamos a hacer una cosa, yo de ahí me voy y mm. voy, a, voy a entrar al Conservatorio Nacional de Música. Y ahí me preparé y entré. Pero...
0: ¿Y pasaste por el canto lírico seguramente o no?
1: Quería estudiar canto lírico, uh -huh. no para dedicarme, sino no, para adquirir la técnica. Claro. Fue un trauma porque me preparé en el conservatorio, eh, tenés que rendir, no sé ahora, pero en el momento que yo fui era un curso de ingreso, uh -huh. eh, te preparaban en Teorizo solfeo, piano complementario, eh, fonética italiana y canto. Y yo uh -huh. aprobé piano complementario, teorizo fonética italiana y en canto me bocharon. <risa> Qué lindo. Me preparé un año más, <risa> entré al conservatorio pero la cátedra de canto eh, me preparé con la que fue después mi maestra que estaba en el conservatorio en ese momento, falleció hace muy poco, África de Retes, uh -huh. una gran cantante del Colón que tuvimos. Eh, y África, me, me anoté en la cátedra de ella, estaba como más segura ahí, eso que África era muy recta y tenía fama de mm. también de bochar gente. Pero mm. por ese lado yo fui, confié y me fue bien.
0: ¿Y sos una oyente de música clásica, de, de lírica sobre todo?
1: Me gusta mucho mm. Mozart, escucho cada vez que puedo. Eh,
0: ¿Y cantantes siempre que pasa por casa. Cantantes imagino.
1: me gusta, me fascina Kirite Kanagua. Mm. Cada vez que quiero escuchar algo específico voy a ver si ella lo grabó. Me gusta mucho. Uh -huh. Sí, me gusta mucho. Tengo poco tiempo de ir a ver ópera, que me fascina. Hace poco fui a ver la puesta de La Traviata que vino a Argentina y me encantó. Estaba feliz. Uh -huh. Es un mundo otro, es un mundo mágico sí, para sí, mí. Claro. Muy alejado pero a la vez eh, tan, tan lindo, tan bello, ¿no? Digo, de las bellas cosas de las artes es una de las que más me gusta. Mm.
0: ¿Y tienes alguna opinión formada sobre qué ocurre cuando los cantantes líricos abordan en un repertorio popular?
1: Me parece que está buenísimo. Mm. Me parece que es, eh, es lo que dije antes, no quedarse con las ganas de cantar nada mm. y la necesidad de poder expresar la música y el arte por otra arista que también es buenísima porque la ópera fue un canto popular en un momento así como el teatro clásico era el teatro del pueblo el, el, el teatro shakespeariano estaba a mano de todos y se hacía en la calle, no el teatro, claro. el teatro era al aire libre y estaba ahí a, a, para, para todos y la música clásica y la ópera también después con los años fue como corriendo sea una cosa más elitista, que también pasa un poco con el jazz, y a mí no me gusta mucho, porque creo que discrimina el oído de la gente. Entonces hay gente que no se acerca a determinada música porque tiene ya el prejuicio instalado por otra cosa que le dijo que eso es música para entendidos. Yo no comulgo mucho con eso, me parece que se para, y que la música hay que abrazarla en todo pasó, sentido. ¿Qué pasó
0: con el repertorio brasileño después de aquel disco de Tommy Elise? Sí. ¿Cómo fue ese vínculo?
1: Ese vínculo fue a partir de que escuché en mi casa, mi mamá había recibido el disco porque se conocía mucho con Elise, Regina, ah, ¿sí? y ella le mandó el disco. Eh, uh -huh. Y ella puso el disco en mi casa y apareció Aguas de Marzo y fue maravilloso. Nunca había escuchado Bossa Nova, yo era muy chica y me, me acuerdo que ese ritmo que uh -huh. apareció y esa forma de describir algo que yo no entendía, pero sabía que estaba, estaban describiendo una lista de cosas dentro de una música que me fascinaba, eh, me prendió para siempre. Después, años después, entendí que estaba conectado con el jazz, uh -huh. la Bossa Nova, Hoy está, hoy, hace mil años, pero hace eh, Stan Getz, eh, sí. John Gilberto, después Frank Sinatra y Jovim, como que hicieron conexiones con el jazz y la bosa muy interesantes mm. que quedaron para toda la vida.
0: Mm. Y Elise sigue siendo la madre de todas.
1: ¿no? A mí es la que más me gusta.
0: Mm. Para muchos es una de las más grandes cantantes de todos los tiempos, o una de las cinco quizás.
1: Con la sí, fichera, no. con
0: Billy Holly, de, sí, con Piaf, quizá.
1: Sí. ¿No? no tengo número, pero mm. me parece que sí, que sí. Y aparte, vidas tan cortas, ¿no? Porque sí, por, claro. uno se imagina que sí. podrían haber dado tanto más, pero como que dieron todo, 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 todo en tan poco tiempo y se fueron. Mm. Y dejaron pero esto, dejaron, esto. dejaron esta obra y...
0: Mm. sí en el espectáculo, en el concierto, haces algo brasileño? ¿Cómo es ese sí, repertorio? Sí, hago,
1: hago... hago este... ¿Es la presentación no de la... No en el, disco. En el mm. disco, el disco es más conceptual. Todo en inglés, todo jazz.
0: ¿En el disco hace algo de Sting? Y Steam? algunas
1: cosas de soul. Sí, Sting me gusta mucho mm. como compositor.
0: Que tuvo su momento jazzero también.
1: ¿no? Lo tiene, sí. De hecho, lo que canto, uno es más del pop y otro es un estándar de jazz que es Dienda. Es un mm. tema que se conoce muy poco, pero es de Sting y, y el que era su pianista en ese momento, sí, en ese momento, Kenny Kirkland. Kirkland
0: sí. claro. mm. ¿Y en el concierto qué, qué otro material vas Hago
1: a bossa nova, voy ah. a tener un momento donde voy a hacer bossa porque no me quiero desprender de eso. Mm. También hago música en castellano, hay temas que yo voy a seguir haciendo siempre, barro tal vez de espineta construcción, una traducción en castellano de Chico Buarque, sí. Eh, son temas que, que me fascinan y me también me hacen acercarme a lo que es lo mío, mi idioma, mi forma de expresión diferente. Uno mm. tiene una forma de expresión diferente. En cada idioma. Mm. La lírica es distinta. Mm. Y yo necesito cantar en mi idioma siempre. Y el folclore para mí es una. Es un, es un género musical que tiene que ver con mi historia, mi infancia, tiene que ver con, con estos intercambios artísticos en mi casa. Uh -huh. eh, y las historias que se cuentan a mí siempre me, me encantaron, me gustaron, me, uh -huh. me conmovieron. En general canto las cosas que me conmueve cantar. Uh -huh. Creo que los transmito de una mejor manera.
0: Hagamos un pequeño ejercicio de memoria para terminar. Si te pidiese que eligieses un momento musical de tu infancia, ahora, para volver ahí un segundo, ¿cuál sería?
1: La primera vez que escuché eh, The Man I Love.
0: ¿Sí? ¿Dónde fue eso? El tema estabas? de
1: Gershwin. En mi cuarto, sola, estaba... Me encerraba en mi cuarto a escuchar música. Lo que hoy hago en el auto, por ahí en ese momento, era mi mm. momento privado en, en mi dormitorio. Eh, entonces era poner ese disco y descubrir. Sí, fue con el descubrimiento también de ese disco donde estaba Billy Holiday, que cantaba esa canción que me fascinó. Mm -hmm. El hombre que yo amo, de Gershwin.
0: Mucha suerte con el disco y con el show.
1: Muchas gracias. Un placer. Un placer.